0: Buenas noches, estamos a punto de ponernos en la piel de otro, el espacio donde estaremos experimentando en piel propia las historias y leyendas más fascinantes y terroríficas de este y otros mundos. Soy Leo tu anfitrión, quien te va a guiar en este viaje, prepárate para desconectarte de la rutina y hoy te pondrás en la piel de... Los Entes de la Ciudad de México Primero entraremos en una breve introducción de la historia de la Ciudad de México El nombre original de la ciudad fundada por los aztecas era México-Tenochtitlan El término México se deriva del náhuatl méxico que se cree que era una referencia a la deidad mexi asociada con la luna y la agricultura el emplazamiento original de Tenochtitlan era una isla en el lago de Texcoco. Los aztecas construyeron una intrínseca red de canales y calzadas para conectar la ciudad con la tierra firme. Tenochtitlan era conocida por su ingeniosa planificación urbana. Estaba dividida en cuatro secciones, cada una conectada por calzadas. Además, la ciudad contaba con un avanzado sistema de suministros de agua potable. ...con acueductos y pozos artesianos. Durante la construcción de la Ciudad de México... ...por los españoles se utilizó una gran cantidad de piedras... ...y elementos arquitectónicos... ...provenientes de las estructuras aztecas. Los conquistadores aprovecharon los materiales de la antigua ciudad... ...para edificar sus propias construcciones. La Plaza Mayor, conocida actualmente como el Zócalo... ...es una de las plazas más grandes del mundo. Fue el epicentro de la vida azteca y tras la llegada de los españoles, se convirtió en el corazón de la Ciudad de México. También es el punto de referencia a partir del cual se miden las distancias en este país. La construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ubicada en el Zócalo, llevó aproximadamente tres siglos. Comenzó en el 1573 y se completó en el 1813. Durante este tiempo, se utilizaron diferentes estilos arquitectónicos, lo que contribuyó a su apariencia única. A medida que se construía la nueva ciudad, se drenaron y rellenaron gran parte de los canales y lagos que rodeaban Tenochtitlan. El lago de Texcoco, que una vez fue el hogar de la antigua ciudad, prácticamente desapareció debido a la urbanización. La historia de la fundación de la Ciudad de México se remonta al año 1325, en el corazón de la Mesoamérica. En este tiempo, los aztecas, una poderosa civilización, buscaban un lugar para establecer su capital. Según la leyenda, sus dioses les indicaron que debían asentarse donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tras una larga travesía, finalmente encontraron esta señal en una pequeña isla en medio del lago de Texcoco. Con gran determinación, los aztecas fundaron Tenochtitlán, en esa isla pantanosa superando los desafíos del terreno construyeron canales y calzadas para conectar la ciudad con la tierra firme. El templo mayor se alzó majestuosamente como el centro ceremonial donde los aztecas adoraban a sus dioses y realizaban sacrificios. Tenochtitlan prosperó durante siglos convirtiéndose en una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo. Sus habitantes desarrollaron un ingenioso sistema de agricultura en Chinampas, islas artificiales flotantes donde cultivaban cosechas abundantes. La ciudad era un centro de comercio y construyeron impresionantes estructuras como palacios y jardines flotantes. Sin embargo, en 1521 todo cambió cuando Hernán Cortés y sus soldados españoles llegaron a las costas mexicanas. Tras una larga y sangrienta batalla, los conquistadores lograron derrotar a los aztecas y tomaron el control de Tenochtitlan gran parte de la ciudad fue destruida en el proceso los españoles admirados por la grandeza de la antigua ciudad decidieron construir su propia capital sobre las ruinas de Tenochtitlan. la ciudad de méxico como se llama entonces se convirtió en el centro político y administrativo del virreinato de la nueva españa la arquitectura colonial española se mezcló con los restos de la antigua ciudad creando una fusión única de estilos a lo largo de los siglos La Ciudad de México experimentó un crecimiento y desarrollo vertiginosos. Sus calles fueron testigos de la historia desde la época colonial hasta la independencia de México y más allá. Se convirtió en un importante centro cultural, atrayendo artistas, escritores y pensadores de renombre. Su rica herencia cultural es evidente en sus monumentos, museos y festivales vibrantes. Hoy en día, la Ciudad de México sigue siendo un lugar lleno de energía y vida. Es una metrópolis que fusiona su pasado azteca con su presente cosmopolita. Caminar por sus calles es sumergirse en una historia fascinante y descubrir la diversidad cultural que la define. La fundación de la Ciudad de México marcó el comienzo de una historia asombrosa que sigue resonando en cada rincón de esta vibrante urbe. Gracias por seguir escuchando. Espero que estés disfrutando de este episodio y que estés aprendiendo algo nuevo sobre este tema. Si te está gustando este contenido, por favor apóyame suscribiéndote a mi canal y compartiendo este podcast con tus amigos y familiares. Así me ayudas a llegar a más personas y seguir creando contenido de calidad para ti. Te lo agradezco mucho y a continuación te quedas con una historia. La Casa de los Azulejos Es un hermoso edificio ubicado en el centro histórico de la ciudad. Se caracteriza por su fachada adornada con azulejos de cerámica coloridos y su arquitectura colonial. Sin embargo, detrás de esa apariencia pintoresca se encuentra una leyenda intrigante. Según cuenta la historia, en el siglo XVIII, un amor prohibido floreció en los pasillos de esta casa. Una joven llamada la China Poblana, una esclava de origen asiático que había sido vendida en México, se enamoró perdidamente de un hombre rico y poderoso que vivía en esta casa. Su amor era imposible debido a las diferencias sociales y la provisión de relaciones interraciales en ese momento. Sin embargo, la china poblana y su amado continuaron encontrándose en secreto dentro de esa casa. Cuando finalmente fueron descubiertos, se dice que el hombre fue asesinado en un acto de celos, La China poblana, desconsolada por su muerte y sin poder soportar la idea de vivir sin él, se quitó la vida. Desde entonces, los visitantes y empleados de la Casa de los Azulejos han afirmado haber presenciado fenómenos paranormales. Se encuentran historias de apariciones fantasmales de la China poblana y su amante en los pasillos de los salones del edificio. Algunos aseguran haber escuchado sus suspiros y lamentos en las noches silenciosas. Aunque no hay pruebas concretas de la veracidad de estas afirmaciones, la leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo y ha contribuido a la misteriosa reputación de la Casa de los Azulejos. Hoy en día, el edificio es un restaurante y un importante punto turístico donde los visitantes pueden disfrutar de su belleza y escuchar las fascinantes historias que lo rodean. Esta segunda historia es sobre el Palacio de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri fue originalmente construido como una prisión en el siglo XIX y funcionó como tal hasta 1976. Durante su historia albergó a algunos de los criminales más peligrosos de México, lo que le dio una reputación sombría y alimentó numerosas historias de actividades paranormales. Se dice que el edificio está habitado por los espíritus de los reclusos que sufrieron torturas y penas extremas. Los testimonios de visitantes y empleados del Palacio de Lecumberri mencionan avistamientos de figuras sombrías, lamentos inexplicables, puertas que se abren y cierran por sí solas y una sensación de opresión en ciertos lugares. Una de las historias más famosas relacionadas con este lugar es el fantasma de la mulata. Se dice que una mujer joven y hermosa fue encarcelada injustamente en el Palacio de Lecumberri y pasó años sufriendo en su celda. Según la leyenda, su espíritu aún vaga por los pasillos buscando justicia y venganza por su destino trágico. El Palacio de Lecumberri actualmente alberga el Archivo General de la Nación y parte del edificio ha sido convertido en un museo, aunque muchos visitantes ...disfrutan de la historia y de la arquitectura del lugar. Otros afirman haber experimentado fenómenos inexplicables... ...y sentido una presencia sobrenatural... ...mientras recorren estos pasillos. El cenote de los sacrificios. Durante el periodo prehispánico... ...el Templo Mayor era un lugar sagrado... ...para los antiguos mexicas. Se cree que en su base se encontraba un cenote... ...un pozo profundo lleno de agua conocido como el cenote de los sacrificios este cenote era utilizado en ceremonias religiosas y rituales de sacrificios humanos la leyenda cuenta que en las noches de luna llena se pueden escuchar los lamentos y gritos de las víctimas sacrificadas resonando desde la profundidad del cenote se dice que los espíritus de los sacrificados aún vagan por el templo mayor buscando venganza y liberación de su doloroso destino los relatos hablan de avistamientos de sombras, apariciones fantasmales cerca de las ruinas del Templo Mayor. Testigos han afirmado escuchar murmullos y sentir una atmósfera densa y escalofriante en los alrededores del lugar. Estas historias alimentan la sensación de misterio y energía sobrenatural que rodea el Templo Mayor. Si bien la verdad de los fenómenos paranormales no ha sido científicamente comprobada, La rica historia y legado cultural de este sitio arqueológico contribuyen a una reputación como un lugar cargado de misterio y presencias espirituales. Hace muchos años, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, se encontraba un oscuro y estrecho callejón conocido como el Callejón del Diablo. Se dice que en ese lugar ocurrían sucesos misteriosos y que estaba relacionado con las fuerzas sobrenaturales. Cuenta la leyenda que en el callejón del diablo vivía un hombre enigmático que poseía poderes oscuros. Se decía que era capaz de conceder riquezas y lujos deslumbrantes a cambio de almas de las personas. Durante la noche, aquellos que deseaban una vida de abundancia se aventuraban a entrar al callejón, tentados por la promesa de riquezas infinitas. Sin embargo, Aquellos que aceptaban el trato con el misterioso hombre jamás volvían a ser vistos, desaparecían sin dejar rastro y se creía que habían entregado sus almas al diablo mismo. Los lugareños se llenaron de terror y comenzaron a habitar ese callejón, el mismo callejón del diablo, considerando como un lugar maldito. Se cuenta que algunos valientes intentaron descubrir la verdad sobre el misterioso hombre, y lo que cuentan del Callejón del Diablo. Pero aquellos que se aventuraron a explorar el lugar eran presa de extraños sucesos y fenómenos inexplicables. Las sombras aparecían, cobraban vida, escuchaban voces susurrantes y sentían una presencia maligna que los acechaba. Con el tiempo, el Callejón del Diablo se convirtió en un lugar abandonado y evitado por todos. Las historias y rumores sobre el pacto diabólico se transmitieron de generación en generación convirtiéndose en el callejón una leyenda urbana que alimentaba la imaginación de las personas. Hoy en día, el Callejón del Diablo sigue existiendo en el centro histórico de la Ciudad de México. Aunque ya no se habla tanto de la presencia del hombre misterioso, la leyenda persiste y el lugar sigue siendo considerado como un sitio encantado y enigmático. Una de las leyendas más aterradoras que se relata del Centro Histórico de la Ciudad de México es la conocida como la Mulata de Córdoba. Esta leyenda cuenta la historia de una mujer de piel oscura que vivió durante la época colonial. Según la leyenda, la Mulata de Córdoba era una mujer hermosa y encantadora que cautivaba a todos los hombres que le veía. Sin embargo, se decía que poseía poderes diabólicos y practicaba la brujería. Se rumoraba que era capaz de atraer a los hombres hacia su casa y luego desaparecerlos sin dejar ningún rastro. Se cuenta que la mulata de Córdoba ofrecía sus encantos a los hombres, pero solo para llevarlos a la trampa mortal. Una vez que los hombres caían en su embrujo, los asesinaba y utilizaba sus cuerpos para rituales macabros. Se decía que en su casa estaba llena de objetos siniestros y que en las noches escuchaban lamentos y gritos provenientes de ahí. La fama de la mulata de Córdoba creció hasta el punto de que la gente comenzó a temerle y habitar la casa a toda costa. Finalmente la justicia llegó a su puerta y fue arrestada. Se dice que durante su juicio la mulata pronunció maldiciones y amenazas a aquellos que se atrevieron a condenarla. Aunque la mulata de Córdoba fue condenada a muerte, se cuenta que el espíritu maligno sigue acechando el centro histórico. Se dice que aparece en las noches oscuras, persiguiendo a los hombres y buscando venganza por su ejecución. La historia de la mulata de Córdoba ha sido transmitida de generación en generación y todavía se susurra en el centro histórico de la Ciudad de México, despertando temor y cautela entre aquellos que conocen esta leyenda. Y así concluye este episodio del podcast, que te revela los secretos y misterios de las vivencias paranormales y reales que nos rodean. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te atreverías a vivir algo así? ¿O ya lo has vivido? Si es así, cuéntanos tus experiencias y mándanos tu historia a relatosenlapiel.com Quizá las compartamos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, no te pierdas los siguientes episodios donde te traeré más temas que te dejarán sin aliento. Suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. También síguenos en nuestras redes sociales para que estar en contacto y recibir más contenido interesante. Nos vemos pronto para que estés en la piel de otro.